0: 陪写作业、订正习题，你心累了吗？想知道如何让孩子能想能学，你也能很高兴吗？欢迎收听《解题快一通》，让您陪读放轻松。Hello， 大家好，欢迎收听《解题快一通》，我是裴瑜，我是小何。嗨，好久不见，小何。嗯，大家要感觉到我声音有点怪怪的吗？啊，听说是因为啊，小何在带森林小学去校外教学的时候，啊、相当的在<笑>有大量的体力劳动、哦，对，很辛苦，很辛苦，但是也收获满满的这样子<笑>、嗯。然后秋冬因为天气变化很多，所以邀请大家保重身体哦。嗯，<笑>那我们就来回来讨论我们的题目吧。嗯。今天要讨论的是什么
1: 、啊？哦，今天我们来谈一个考试中很常考的，小学会一直考到国中、高中都还会考的，叫修辞法
0: 。哦，修辞、嗯，嗯，小学哦，就
1: 是我们小时候会学那种什么比喻啊、拟人、借代、转化、顶针，各式各样的。
0: 嗯、哇，我我现在已经跑出那种各种讲义上面整理的那个。大标题，然后下面就有例句。例句。小时候他要背很多定义，<笑>啊、因为不知道考试的时候会出哪一题。嗯嗯嗯。那我们如果直接来看题
1: 目的话，呃、好，嗯、那讲一下今天这个题目呢？他是这样说的：“他说，被海风吹出层层的湛蓝蕾丝。”嗯，这句，好、哦，是属于哪一种修辞？一、比喻；二、拟人；三、摹写；四。
0: 真，嗯，被海风吹出层层的湛蓝蕾丝，嗯，对，好，那为什么会选
1: 这一题呢？因为那个网络上啊，有人问出了这一题以后，哇，嗯、下面的那个反应是五花八门、各式各样的修辞都有人主张。比方说，有人觉得这个层层蕾丝如果是指海浪的话。那应该是属于譬喻中的借
0: 喻哦。这个应该是家长吗？感<笑>觉很认真，就是譬喻中的借喻哦。我觉得可能是老师，啊、因为他竟然可以说是
1: 借喻，显、嗯、然他对这个定义非常的清楚。嗯
0: 嗯,嗯
1: ,嗯然后也有人呢、啊、就说：“哎、欸，海风不会做出吹这个动作吧？”那下面就有人附和说：“对耶，当他写吹的时候，就会想象那个海。”嘟起他的嘴巴，变得圆圆的，在那里吹、哦。所以这个应该是个拟
0: 人法吧？哦，好像是那个童话，就是绘本上面那个风在吹的时候是这样子，一个云这样子嘴嘴巴胖胖的嘴巴。对，<笑>我也
1: 是，我也是想到这个图
0: 像。对耶，嗯，但是他说海风不会吹，风不会吹
1: 。他说
0: 平常海风是不会吹啦，所以人才会吹。嗯,嗯哼。所以我们在讲“风吹雨打雨淋”的时候，“风吹雨打”难道都是拟人吗？嗯，下面就有人这样说，有人就说、哦：“对啊
1: ，因为雨根本就不会打，所以当你写成‘雨打’的时候，那应该就是把它人格化了吧、嗯？”哦，我怎么办？我觉得这有点道理，<笑>蛮有道理的，对不对,对,对？对啊，嗯，好，那还有人哦，有人说这个应该是个借贷法。嗯哦，借代成海浪了，层层雷丝借代海浪
0: ，借代海浪、哦。嗯，可是可是选项里头是譬喻、拟人、摹写跟顶针啊，借代又来了一个，这是什么、啊？嗯，
1: 对，所以他说
0: 这个题目少了一个选项。哦，以上皆非，老师送分。<笑><笑>哇！对、哦，我觉得裴宇，你觉得是哪一个？我觉得虽然我刚刚有点觉得那个海风不会吹这个动作，然后就想到了那个呃、嗯、吹的这个图画，嗯，好像有点快要被说服是拟人了。但是呢，但是呢，我觉得应该还是要选一譬喻哦。为什么？<笑>因为我还是觉得那个风不会吹这个有点。勉强啦，因为我们不管说风或者是嘴巴哦，就是好像只要有那个流动的气流，应该都可以叫做吹吧。嗯
1: 哼
0: ，对，说风不会吹，怪怪的啦。哦，所以我觉得还是最最有可能的，应该是譬喻。你覺得应该是譬喻？对，就是把那个海、哦、呃海风吹出层层的湛蓝蕾丝，应该在讲海浪吧
1: 。嗯哼，嗯。嗯，可是它并没有像、欸，如果是譬喻的话，通常要有像，像什么一样，嗯、<笑>所以有的人就会怀疑
0: 说它是不是譬喻呢？哦，對那、嗯、那那那那，所以小何要从这个譬喻到底怎么样叫做譬喻来开始推敲吗、嗯？呃，对，我们先定义一下
1: ，就是它那下面的四个选项，嗯，哦，它。一般来说，基本的意思是什么哦？嗯、那其实大家，呃、家长们应该都有上过國,国中哈、哦，就是国中的时候，我们都有学过哦。那我们就简单的说一下就好了。嗯、哦，就是什么叫做譬喻，通常是用那件事哦，说什么像什么来说明这件事这样子。嗯、所以，呃，比方说，他们就会，呃，说比。我现在举一个例句哈，树干都长满苔藓，柔软的像绢棉
0: 。哇，这个句子好美哦，好美哦！嗯
1: ，呃，这是我们最近上课的文章，我也觉得它好美。然后或，或者是他写枝上挂的松萝像仙人一般孤寂
0: 。哇，
1: 松萝
0: 像仙人一样。哦，骨子哦，垂
1: 挂在那里，所以当他这样说像的时候，你觉得这个譬喻法用得非常的好哦，像绢棉，你可以感觉那个苔藓柔软的感觉哦，树干应该是硬的，可是因为有苔藓就变得很柔软。嗯，哦，那像仙人，你就可以感觉那个山上哦，松落垂挂在那里，旁边好像可能还会有雾气，哇，就觉得哦，有仙人的气质。好，那通常这就叫譬喻。嗯、那另外有一种，呃，其实后来有引申，就是在说有一种叫隐喻。隐喻、嗯，我现在举一个例子，比方他说他是那朵灯花，持续散发温和的光和热。嗯哦，那个像不见了，他把那个像换成是。
0: 嗯，他是灯花。
1: 对，他是灯花，其实在讲说他像灯花一样
0: 。嗯，但他明明就是个。他是要讲某一个人，哦，个女孩，哦，是灯、哦、花哦，那灯花是古代的用语，嗯、呵呵哦，就跟灯有关的，意思是要讲它像那个灯花一样啦，只是像没有讲出来、嗯。对，哦，那這,这些就是譬喻。哦，那哦，那哦那,那这个呃，他是灯花，跟前面讲的那个柔软的像，然像仙人一样，那个差别是什么啊？
1: 哦、你说明喻跟隐喻嘛？哦哦哦
0: 哦哦哦，的差别到底是什
1: 么？明、oh, 喻就是很清楚的，有写出“像”这个字。哦、oh. <笑>， oh. <笑>对。暗喻就是，嗯，他把隐喻就是他把“像”这个字给隐藏起来了。Oh, 哦，好，所以你可能要想一下，<笑>就觉哦，原来这个是在用了譬喻法。嗯<笑>
0: 哼<好>，嗯
1: 哼，那以前我们考试的时候，我们都。会想象说，我如果可以把这个事代换成像，那大概就是隐喻吧、嗯哦。哦，那我自己觉得说，这个其实是因为后来修辞学发展的非常的繁复跟细致啊，所以它有了很多看起来很像的变化型。嗯哼,嗯哼,嗯哼，哦，因为除了譬喻、名喻、隐喻之外，他们还会有分借喻、呃、略喻。哦，那这里因为我们主要。没有要教譬喻法、嗯，我们就先略过，就先不提。好，我们就不要
0: 钻研了，啊、先
1: 不钻研这个事情哈、嗯哦呃。那他主要就是用这个东西来说，他像那个东西。嗯
0: ，好、嗯哦，这
1: 就是譬喻法。OK， 好，那再来我们来说什么是拟人。嗯，哦，人其实一般来说就是把不是人的事情或东西哦赋予他人格化，给他人格。嗯哦，那我举一个例子，好，他说百花缭乱的高山花园温柔的欢迎我们登山
0: 者。哦，这里用了那个欢迎，嗯我才是温柔的欢迎
1: 。好，那我再讲一个句子，他说有呃一段崩石陡坡向下方的我们咧嘴嘲嘲笑，似乎要在一急一急之下把我们打退
0: 。嗯
1: ，哦、这个也是一个拟人。
0: 哦，应该是咧嘴嘲笑的那个部分，对不对？对，好、哦嗯，这几
1: 段文字其实都是那个呃，日治时代有一个台湾的学者哦，叫路野中雄
0: 哦，因为刚好
1: 最近森小在读这个文章、嗯、哦，我觉得他那个文章写得真好，嗯、<笑>我就把他例句放上来了、嗯、哦，所以这个登山者他在爬山的时候，他感觉有时候那个高山的花园好像在欢迎他。啊，或者呢，他经过那个乱石陡坡的时候，他就觉得那个那个陡坡在嘲笑他，哦，想打退他。嗯嗯,嗯，这就是所谓的人格化。嗯哼，嗯，好，那再来他的选项里面啊，还有第三个叫做魔写。啊、呃，那一般来说，什么叫做魔写？哦？其实简单的说，就是把那个呃视觉。听觉、嗅觉、味觉这五感，哦，做细腻的描写，嗯，好、哦，那我想我只要举视觉跟听觉就好了，好、哦，嗯、呃，视觉模写，比如他说有一轮明月从东方静悄悄的慢吞吞的升上来，到了中天，眼闭着地，眼闭着，他的云也渐渐的散了。他把光送到地面上，大地承受他的光，一片通明，变成了水晶世界。好，他把他眼睛所看到的，哦、呃，用各种的方式，哦、呃，做的非常细腻、细致的描写。哦、呃，这个叫做视觉模写。嗯、那在生小，我们会说这个叫做镜头法、嗯，就是你好像手上有一个那个摄影机，然后正在拍片。所以那个镜头带到的地方，就是你眼睛目光所及之处哦，一点一滴的写出来。那确实，这种所谓的视觉模写或镜头法，在作文的时候是一个蛮好的描写事物的方法
0: 。有哎、欸、有哎、欸，就是刚刚跟着一边听，就真的有那个跟着一轮明月升上来，然后配合他写的一些形容词啊，就去感受那种很宁静啊，慢慢的。然后又有光亮的感觉，哦，嗯、那我就想到说，哎，这是不是有点像我们以前也有听过一个叫做白描法
1: 哦、呃，对，哦、呃，跟白描法，白描法也是
0: ，呃、嗯，哦，就
1: 是把那个你所看到的风景，哦、呃，做如实的描写，嗯哼,哼，是的，嗯，而且
0: 重点还可以用很多的字数。<笑>细细的写、啊，对，它重点就是做一种细
1: 腻的描写这样。嗯，好、啊，那另外除了视觉之外呢，通常因为人有五感嘛，哈、啊，就是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，哦、啊，所以模写法当然也就有什么听觉模写啊、味觉模写啊、嗅觉模写，那听觉模写。简单的说，比如说他写北风呼呼的吹啊，吹落了什么？他把听觉上的东西做非常细腻的描写，嗯，窗外的雨滴滴答答个不停啊，或者像那个白居易在他的诗里面写说，那个呃那个他听到那个琵琶的声音，像大珠小珠落
0: 玉盘哦，这个都是属于听觉的描写，嗯。嗯好我就有点好奇欸，小何，像在教学上的时候啊，难道是会像呃，就是那个讲义有整理譬喻，然后举例子，<笑><笑>然后摹写，然后举例子，这样子来教孩子吗？还是到底是怎么样带出让孩子去认识这些修辞啊？哦，这真是一个很好的问
1: 题。就是我们小时候在学这个时候，通常就是在课文中。老师会讲一下，那再来跟这种手法相见的时候、嗯，就会是在考试的时候。嗯，哦、嗯，考试的时候常常就会给你一个例句，哦、嗯嗯，然后就问小孩说：“那请问一下，现在用的是哪一种修辞学？”嗯，啊、呃，那所以到你现在如果上网去查修辞学，就会看到五花八门的，呃，每一类都被做的非常细腻的分类，哦、呃，跟说明，嗯，呃、可是。呃，就是有时候啊，在教学上，呃，我不知道家长或老师们是不是曾经想过，哈、哦，就是到底学修辞学除了考试之外，它有没有其他的意义？呃，那我觉得这个是一个很值得研究的事。那培育刚刚在问说，呃，除了在就是到底怎么教修辞比较有意思哦？嗯，就是通常在。呃，生小教修辞的时候啊，我会蛮重视小孩对于使用这个手法的时候，这个作者心里的感觉的想象到底是什么。嗯，那小孩体会了这个修辞以后呢，其实是可以运用在他的写作上。当他未来呃有机会，他想要做一种更传神的描述的时候。啊、呃，它很自然的就可以运用上这个修辞，意思就是我们写作文通常不是为了说，啊、哦，我今天写作我要用一个譬喻，啊、嗯，两、呃、个顶针，啊、呃嗯，三个，呃，模写<笑>这样来写作的
0: ，不是那符合条件的这样。对
1: ，我们不是用这种、嗯、这种写作的哦、喔嗯。其实写作其实是文章如行云流水，行于所当行，止于所不可不止嘛。所以其实是以人的心境为主。好，那慢慢的去，呃，去揣摩、想象，说这个时候我要怎么书写我的感觉嗯。嗯，所以在教学上怎么带小孩这些，我不太会特别教他们所谓的修辞学。然后比如说以譬喻来说，哦，什么叫借喻？什么叫那个略喻？什么叫隐喻？不太是这样，反相反的，通常是对倒过来。
0: 就不会把这些名词啦、跟定义啦，然后排排条列在那里、嗯，而是在读的时候，刚、嗯、刚小何说一个重点、嗯、是在读文章的时候去揣摩作者为什么这么写。对，揣摩
1: 这个，比方说我刚刚说那个陆野中雄啊、呃，他是一个日治时代在台湾走读台湾的山林的一个学者哦、呃嗯，所以呢，我们最近就在带孩子。读他的登山的游记哦，那他在游记里面，他就写了刚刚我念的那些拟人法的例子，或者是譬喻法的例子。嗯、所以在在读文章的时候，好、哦，我们就会顺便问小孩说：“哎，路野中雄现在当他写说树干上都长满苔藓，柔软的像绢棉一样，明明树干就不是绢棉呐，作者为什么这样写？”哦，他的感觉是什么？好、嗯哦，那类似的问题，嗯、比如说百花缭乱的高山花园，温柔的欢迎我们登山者。好，那另外，如果我不是这样写的话，我可能会怎么写？如果不是用拟人法，百花盛开。<笑>对，呃，我们在讨论的时候就问小孩说：“诶、欸，那作者为什么不写那个？呃，这个高山上有一座。”美丽的花园开着满了各式各样的花，好美啊！<笑>为什么不是这样写、嗯？哦，而是他要用拟人法，说百花缭乱的高山花园温柔的欢迎着我们登山者。嗯，好、哦，所以当心中有对比的时候，哦、呃，小孩就可以去想象那个陆野中雄在写这段文字的感觉。嗯
0: ，我对于这个去，呃。体会或猜想一下，为什么作者要用呃这种修辞？尤其是小姚刚刚举的例子，“温柔的欢迎”，那个感觉我，我我猜这个作者就是他，好像对于大自然看到的这个花呀、树啊、草啊，是很有感觉的
1: 。对，当他在徒步在山林中很累的时候，嗯、他看到了。各式各样的花忽然出现在他面前，他就有了一种很被大
0: 自然抚慰的
1: 、很温柔
0: 的感觉。嗯、也许是像朋友来，也许他是一个人，他很无聊、嗯，但是看到这个大自然的景色，就觉得他他、嗯、像个人在跟他有一个互动这样子。对
1: ，所以在教学的时候，重点不是说哦，现在作者用了拟人法哦，路野中雄当年一定不是因为拟人法所以写的这句话。而是他心中有一种感受，他觉得他非要用这种手法来写
0: 。好，那比如说
1: 他那一句上面的一段崩石波，向下方的我们咧嘴嘲笑，似乎要在一击之下把我们打退。好，那如果不是这样写的话，他不是用拟人法写，那他可以怎么写？嗯
0: ，
1: 他可能可以写说，我遇到了一段。很难走的乱石坡上面有各种尖尖的石头，哦，我很怕被石头砸到，对对不对？哦，他也可以这样写，好、嗯哦，那这时候就可以对比说，如果我是这种方式，跟他用这种拟人的方式写，差别是什么、嗯
0: ？那作者为什么这样写？嗯，如果只讲尖尖的石头，然后很难走，那就是描述那个。呃、哦，客观的这个景色嘛，嗯，然后他感觉很难走，嗯、或者感觉很危险、嗯。对，那如果用了咧嘴嘲笑，就好像更有那种跟环境产生的一个关系。是，嗯，
1: 对。所以，所以，所以在教那个譬喻，哦，或者在教拟人，甚至是摹写的时候、嗯，其实各式各样的修辞，其实重点还是在那个人的情境。哦，想要去想象说这个作者在什么情境下他这样写，然后他为什么这样写？那他如果不是这样写，他采取了另外一种手法，那差别的感觉是什么？那他为什么选择了这个感觉？哦，所以当你看到他有拟人的时候，你就可以感觉到在那当下，其实就是人有时候在大自然，或你有时候跟。非生命的东西相处的时候，你会在某一刻，你忽然感觉到这个东西仿佛有了生命，我、哦、在跟他进行一段对话或互动，所以其实心里有这种
0: 感受
1: 是重要
0: 的。嗯，嗯这段我就有一个联想，就是万物皆有灵<笑>的这么样的一个说法。对，哦、嗯。好哦，那前面其实我们刚刚已经先呃弄清楚了定义，然后呢，还有实际上在教学上，其实像小何在森林小学是带孩子，真的是看文章，然后来去揣摩为什么要这么用这个修辞、嗯。那我们还是回头来看看这题的答案对，我们还是要回头来看
1: 哦。那大家会不会已经忘记题目了？然<笑>、哦、再想一下哦，这句话一开始说的是。被海风吹出层层的湛蓝蕾丝，这个到底是什么修辞呢？好、嗯，那我们回头来看这题的答案哦、喔。我先说一下，问大家啊、喔，比如我说风吹落了一地的落叶，这个是拟人嘛？这算不算拟人？好像不是，对不对？刚刚培瑜在前面，他其实就已经有这个感觉了哈、喔。嗯。那或者我说我被太阳晒昏了。这个是拟人嘛？太阳真的把我也给晒昏了，而且太阳真的会晒，太阳真的在晒，我也真的会昏<笑>。好，所以风吹雨打日晒，这个我觉得这个不算是拟人啊，因为这个本来就是大自然里会有的一种物理现象。嗯嗯,嗯。哦，所以他用了这些动词哦来描绘这个物理现象。哦，这个不算是拟人。哈、哦，比方说我说吹风机吹暖了我的头发。嗯，难道吹风机也撅起了嘴巴吗？好可爱哦！<笑>哦、嗯，并不是，吹风机本来就会插电，就会有风吹出来，有这个
0: 风的流动就是在吹了啦。嗯
1: ,嗯，好，所以回头来说，把海这个应该就不是拟人。好、哦嗯，可是呢，把海说成是湛蓝的、层层的湛蓝蕾丝哦、嗯，因为海又不是蕾丝哦，所以它这背后有一个海象。海象层层的湛蓝蕾丝，嗯，哦，所以这个应该算是譬喻、嗯。那你要说它是隐喻、借喻什么喻，这个我们就先不管了，反正它就是譬喻修辞，
0: 嗯嗯，不用分这么细了。好
1: ，对，嗯、好。那其实，在研究这个题目的时候啊，其实蛮有趣的，因为后来，嗯，我们在做教学团队在做讨论的时候，就去研究了一下这个考题的出处，哎、欸。就发现它的出处应该是那个南一版五上的国语第五课哦。那原句是这样写的哦，它写的是：阵阵海风吹皱太平洋的蓝裙子，让裙边的小白碎花蕾丝在断崖底下轻快的摇动、跃动、嗯。好，请问这是什么修辞？哦、嗯，再说一次哦，阵阵的海风吹皱太平洋的蓝裙子。让裙边的小白碎花蕾丝
0: ，嗯，哦，我听到了,了。太平洋怎么会穿蓝裙子呢？哦，所以太平洋是被拟人了吧？<笑>对、嗯，其实从这个句子原版
1: 的课文里来看，确实有拟人。嗯嗯，哦，可是他之所以拟人，不是因为吹肘，嗯，是因为太平洋竟然穿了蓝裙子、嗯嗯。哦，那人才会穿裙子嘛，所以这个真的是有拟人法。哦、可是因为这个考题做了改写哦，他改写没有蓝裙子了，对不对？嗯、哦，他改写的就是层层的蕾丝，对、哦，那就没有跟人有这么直接的关联、哦，那他应该就不算是拟人了
0: 。了解，嗯，因为没有凸显出那个这个蕾丝是裙子，哦、是人穿的裙子，嗯、这个在里面，嗯嗯，那我想要再问问看小何，所以说学修辞啊，那当然从课本上有一个例句，然后去做一个选择题，然后圈选出来它是什么词，就就是反正跟依据它的定义嘛，那。但是又以前的人又一直这么说、哦，学修辞就是会对于作文有帮助啊，可以提升作文的能力呀、啊嗯。那到底这个这样子的考试，呃，这样子的学修辞跟作文能力的提升真的有关系、有关联性吗
1: ？呃，是不是真的有关联？我要看怎么教跟怎么学、嗯嗯、哦。如果是不断的在考题上做分辨的话。那修辞有时候其实会让学生或家长感到蛮困扰的，嗯、哦，像这个考题，因为我就是在判断它是属于哪一种、嗯嗯，哦，那我觉得比较有意思的、有感受的教修辞的话，其实还是要回到那个作者为什么要这样写、
0: 嗯，哦，
1: 当他这样写的时候，他心中的感情，哦，他主观的诉求，哦，他脑海中的画面，哦，嗯、到底是什么？哦，乃至于作者背后的心理状态，哦，比如说他很想跟大自然搏斗，哦、嗯，所以这个时候大自然就被人格化了，哦、嗯，成为一个他去搏斗的对象，哦、嗯，这个时候用拟人化，那个拟人法用起来就会是非常自然跟神气勃勃的。那我觉得有能够体会这个乐趣跟感受，好像是比较重要的，
0: 嗯，所以不会为了硬要用某一种修辞去写作，或者是为了要呃加分、嗯，就替了这个文章增色而硬要带入什么句子,子。是的，是的。嗯、所以分辨这个修
1: 辞，重点还是在背后作者创作的心理状态。
0: 嗯，好、哦，他的感受、他的感情跟思想。哦，那既然是呃用这种体会啊跟感受的方式教孩子呃修辞，尤其是刚刚提到这个拟人法，那非常的小何有没有一些有趣的例子可以让我们品味一下？哦<笑>、呃，有哦，嗯、呃，谢谢你。<笑>就是呃，因为最近就是刚刚说在教那个
1: 入野中雄的文章嘛，所以刚好教到拟人法，那我还有譬喻法。啊、哦，那我就让他们试着写作业。那因为在教的时候，我们就试着去想象作者的感觉，所以我就请孩子试着想象他生活之中的情境，那赋予某个东西感情。那小孩的句子是这样，哦，非常可爱啊、哦，他就写说：厚纸板的筋太硬了，不让我切。嗯，你、嗯、看<笑>他就是、哦，就是想象那个美术课，还要切那个厚纸板、欸，切不下去，对。對
0: 然后后置板不让我
1: 、嗯，<笑>不让我切。嗯、然后还有一个小孩写作业正在折磨我，<笑>哦，这张纸正在欺负我
0: ，好可爱哦。他说这张纸，哎，他不是讲说小何老师，<笑><笑><笑>这张纸正在欺负我。呃、嗯哦，或者
1: 小孩，因为他们常常走路，哈，前阵子常常在走路，嗯、哦，他写的就是太阳欺负我，他让我很热。嗯,嗯。
0: 哇，所以我觉得好有趣哦。生活当中，也许也可以跟小孩体会看看，就是哦，风很强哎、欸，吹得我很冷、嗯，或者是风这么大是在整我吗？嗯、这两种说法有什么不一样？哦？对，或者是嗯，也让小孩多多的，不管是看文章啊，或者是在生活当中试着有不同的说话的方式， uh -huh. 嗯。就应该可以更增加他的作文能力吧。嗯，那重点还
1: 是就是增加他的创作的趣
0: 味，啊、嗯嗯嗯呃，想象的感受性。对啊，好玩就会一直玩下去，就会越来越厉害、哦。这个有趣是他语文
1: 能力真正的基础
0: 。<笑>嗯，谢谢小何，又带给我们一个很有趣的学语文的方式喽。嗯哼，希望大家喜欢，谢谢，拜拜，拜拜。